Varmt välkommen! Jag heter Ingemar Fast och är konstnärlig ledare för litteraturscenen här på Kulturhuset Stadsteatern, det stora allkonsthuset vid Särgels torg i Stockholm. Åren går och plötsligt är det dags att jubilera. Internationell författarscen fyller 20 år. Allt startade den 22 januari 1998. Jag inbjöd ett knippe författare från olika delar av världen till denna festvecka i januari 2018. Publiken bjöds på fem fantastiska kvällar. Fem ömsom omtumlande, roliga och berörande möten. Lyssna nu till Kim Thuy, Kanada, i samtal med den franske bagaren Sebastien Baudet om vietnamesisk och fransk matkultur. Samtalsledare är Karsten Turfjäll till vardags på Sveriges Radio och detta samtal som förs på såväl franska och svenska tolkas av ingen mindre än Maria Bodner Grön. Välkomna till den här sammankomsten. Vi ska alltså prata om mat och måltider, ett samtal som kommer att ta sin utgångspunkt i det vietnamesiska köket och det franska köket. Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons parler de la cuisine et la gastronomie, point de départ, la cuisine vietnamienne et la cuisine française. Mais il faut nous tailler en del om det svenska köket, hoppas jag också, och det kanadensiska köket, eller kanske snarare Kanada och Sverige som spelplats för de franska och vietnamesiska köken. J'espère que nous allons toucher Canada et la Suède comme des scènes pour appliquer ces deux grandes cuisines. Vi har glädjen att se Kim Thuy och Sebastian Baudet i detta samtal. Hon har l'honneur de voir Kim Thuy och Sebastian Baudet en conversation. Och det är par notre interprète, vår tolk Maria Bonner Grön, som Ingmar har sagt. Kim, du har déjà apparu ici mardi soir avec Marie Darussex i vår produktion litterär. Men du har också skrivit sett que Ingmar donné ici euh, Le secret des Vietnamiens, un livre de cuisine. Kim, du uppträdde redan i tisdag sen Marie de Rysek om era författarskap och också erfarenhet från restaurangbranschen. Som Ingmar sa, vi har här den kokboktet ut. Le secret des Vietnamiens, vietnameskornas hemlighet. Hur skulle du beskriva den? Comment décrire ce livre? Oh, ce n'est pas vraiment un livre de recette, d'abord. Non. Parce que je ne suis pas un vrai chef comme Sébastien. Sébastien. Ce soir, l'expert, c'est Sébastien. Moi, je suis ici un peu comme une décoration. C'est pas ça que c'est... Comme la fleur, le crémage ou le gâteau. Ça serait bien. Parce que je ne suis pas un, un, un chef comme tel. Je suis vraiment une cuisinière dans le sens de répéter seulement les recettes de, de grand-mère et de, de, des mères. Et oui, voilà, ma maman... Et euh, parce qu'au Vietnam, les recettes sont toujours secrètes. On doit transmettre seulement de mère en fille, mais euh, ou sinon, voilà, dans, la, dans, dans, dans le même clan. Parce qu'on croit toujours que si les voisines apprennent la même recette, elles peuvent voler nos maris. <rires> Je vais laisser Marie y aller. <rires> Ja, det här är egentligen inte en kokbok eller en receptsamling därför att jag är egentligen ingen kokerska inte alls på samma sätt som Sebastian som sitter här det är han som är huvudpersonen ikväll och jag är egentligen bara ett 
dekorativt inslag och sitta här som lite grädde på moset kan man säga. Jag är alltså inte kokerska utan jag är egentligen bara någon som står i köket och upprepar samma gester om och om igen. Gör samma sak som min mamma och min farmor och mormor gjorde. Därför att i Vietnam så är nämligen alla recept hemliga. De vidarebefordras från mor till dotter inom samma klan. Därför att man tror i Vietnam att om grannarna får reda på hemligheten bakom recepten så kan de ta våra män. Men även i dina romaner som finns på svenska då, Ru, Man, Vi, eh, använder olika maträtter och råvaror i ditt berättande. Varför? Men dans les romans, Ru, Man, Vi, l'utilisation de la cuisine, les produits est très fréquent. Pourquoi? Parce que, en fait, les Vietnamiens, on ne sait pas trop comment dire des, des mots d'affection. Par exemple, des « je t'aime »,« je pense à toi »,« tu me manques », on ne dit jamais ça. Et, et, évidemment, on a les mêmes émotions, on ressent aussi l'affection et l'amour et tout ça, mais on exprime toujours à travers la nourriture. Donc, quand vous arrivez chez un Vietnamien, on ne vous pose pas la question « ah, oh, comment ça va euh, Est-ce que le trajet était long ou pas ?» La première question, c'est « est-ce que vous avez mangé ?» Et, et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas mangé. Ou sinon, même si vous dites « Non, j'ai déjà mangé, je n'ai pas faim ben, », il y a du poulet, et puis il y a du poisson, peu importe l'heure, il n'y a pas d'heure pour les repas. Et, et, et donc, la, la, la nourriture est toujours l'outil de communication, d'affection et d'attention qu'on exprime à quelqu'un. Ja, det beror nämligen på att på, i Vietnam, på vietnamesiska, så använder vi oss inte av kärleksord. Vi säger aldrig till varandra att jag saknar dig eller jag älskar dig eller jag tycker väldigt mycket om dig. Naturligtvis så har vi också de här känslorna, men vi uttrycker dem via maten helt enkelt. När man kommer hem till någon i Vietnam så får man aldrig frågan hur mår du eller var det en jobbig resa utan aha, har du ätit? Och då kan man inte säga att, ja det har jag, jag är inte särskilt hungrig. Utan man måste helt enkelt acceptera den här inbjudan. Och det finns alltid mat, det finns kyckling, fisk, alla möjliga olika maträtter. Vilken tid som helst på dagen. Och det är alltså via maten som vi verkligen eh, uttrycker våra känslor. Det är vårt verktyg för att göra det. Och det betyder alltså att ni äter jämt. Ça veut dire vous mangez par, pour, toujours? Oui, oui. C'est étonnant que les Vietnamiens ne soient pas obèses. Parce qu'on mange tout le temps et Sébastien est déjà allé au Vietnam. Il y a la nourriture, mais partout, en tout temps. Et, euh, et juste pour vous donner une scène où, qui m'a fait comprendre que la, la nourriture est vraiment l'outil euh, premier qu'on utilise. Et euh, un jour comme ça, euh, euh, j'ai une amie qui, euh, qui, qui souffre un peu de, de ce manque de « je t'aime » et tout ça. Elle est canadienne, une personne normale, vous voyez, avec une vie normale et tout. Et, et elle va voir un psychologue depuis dix ans parce qu'elle euh, mmh. a l'impression que ses parents n'expriment pas assez leur amour envers elle et ça l'affecte. Je dis, mais mes parents ne m'expriment jamais ces, ces phrases euh, de, de, des « je t'aime ». Alors, je dois aussi avoir un problème. Donc, je suis allée chez le psychologue aussi pour voir si j'avais un problème. Et puis, au bout de deux heures, il m'a mis à la porte et il a dit, vous ne revenez pas, vous n'appelez pas, bye bye, au revoir. Get out. Et, et donc, je suis retournée à la maison et j'ai commencé à regarder comment est-ce que mes parents exprimaient leur amour envers, envers nous, leur affection. Et euh, cette journée-là, c'était un, un poisson grillé au milieu de la place. Et la cuisine vietnamienne, bon, on, 
on présente, on mange tout, euh, la tête, la queue, les yeux, euh, tout ce que vous voulez. Et le poisson arrive et ma mère, par un geste vraiment automatique, elle est allée chercher les joues du poisson pour mettre dans le bol de, de mon père. Et mon père, parce que j'étais là, il a pris les joues avec des baguettes et il a mis dans mon bol. Et moi, j'avais mon fils et j'ai pris des joues pour donner à mon fils. Et vous voyez, les joues sont toutes petites et avec les baguettes, ben, ça casse. Donc, il ne restait pas grand-chose. Mais mon fils, sachant qu'il ne pouvait pas manger ses joues, alors il a essayé de donner ce qui restait à ma mère. Et donc, il n'y a personne qui a mangé de joues. Mais en même temps, je, je crois qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'il y, y a un mot d'amour qui a traversé autour de la table avec ah oui. ses, euh, ses joues de poisson. Désolée, Maria. <rire> ja, det är ju så att det, det är svårt att, att begripa att man inte, inte använder den här eh, kärleksorden som jag pratade om tidigare. Men det finns alltså mat hela tiden, överallt i Vietnam. Vart man går så kan man se mat. Det, det går bara att plocka åt sig överallt. Eh, och det är en scen som påminner mig om hur det här faktiskt fungerar. En, en scen som jag upplevde för eh, en tid sedan... Att, där jag förstod att mat verkligen är redskapet för att vi ska uttrycka våra känslor. Jag har en god vän som lider av kärlekslöshet. Hon kände sig alldeles ensam och övergiven och förstår inte varför hennes föräldrar aldrig kan tala om för henne säga till henne att de älskar henne. Hon lever också i Kanada då alltså. Och hon gick då till psykologen, det är för tiotal år sedan. För att förklara det här att, att hon känner sig utsatt och lever en kärlekslös tillvaro. Och det har hon sysslat med i tio år. Och då börjar jag fundera på, men jag har aldrig ens funderat på det där. Jag, mina föräldrar har aldrig sagt till mig att de älskar mig. Så jag måste ju också ha ett jätteproblem. Därför bestämde jag för att jag ska också gå till psykologen. Och så kom jag dit. Jag tillbringade två timmar i, på mottagningen. Och sen blev jag utslängd. Varsågod, gå hem. Kom aldrig mer tillbaka hit igen. Det behövs inte. Eh, hur ska man då förklara det här? Eh, när jag kom hem till mina föräldrar efter det här besöket så skulle vi äta en fisk. Och i Vietnam så äter man hela fisken från huvudet hela vägen ner till stjärten. Jag kommer hem, det serveras en grillad fisk som ställs fram på bordet. Och min mor tar då kinderna på fisken och ger till min pappa, lägger dem i hans skål. Och min pappa, eftersom jag var hemma på besök så tar han kinderna och för dem vidare och lägger dem i min skål. Och jag i min tur ger de här kinderna vidare till min son som också finns runt bordet sitter där. Och eftersom vi flyttar på de här fiskkinnorna med pinnarna hela tiden så går de ju sönder eftersom så det är inte särskilt mycket kvar. Och min son inser att han kommer inte kunna äta upp det här. Man försöker i alla fall i sin tur att flytta tillbaka fiskkinnorna till min mammas skål så att det går hela laget runt. Ingen åt ju de här kinnorna till slut. Men jag, det var faktiskt då ändå jag förstod att vi visar kärlek genom maten. Vad heter Gjös på franska? Cendre, oui. Les joues de cendre, ici, sont une, vraiment, vraiment très délicates. Ah oui, oui. d'un poisson Oui, oui. c'est un poisson qui est exporté pour la France, par exemple. Oui. Mais les joues, de, les joues de cendre sont vraiment... Une voilà. recommandation. Alors, euh, Sébastien... Både du är främst känd i Sverige som den franske bagaren, men förra året kom du ut då med denna. Sebastians franska kokbok. Den är mjuk som deg, så att man förstår att det är en bagare som har gjort Såklart. stått för formgivningen. Du återvänder då till ditt föräldrahem som är då i Rochefort vid Atlantkusten. Och där kocken 
Sebastian får fritt spelrum. Men också då har den här undertiteln Fransk mat på svenska. Eh, on te connaît en Suède comme boulanger, mais l'année dernière tu es paru comme chef eh, avec ton livre de la cuisine française à la manière suédoise. C'est quoi l'idée il y a plusieurs idées. La première, c'était déjà de, de, de mettre mes parents un petit peu sur scène, de les mettre en avant, parce que c'est eux qui m'ont formé et qui m'ont planté plein de petites graines quand j'étais jeune. Euh, le départ de Paris était douloureux, de partir d'une grande ville comme Paris et de se retrouver à la campagne dans un petit village où il y a une cinquantaine d'habitants et 300 vaches. Euh, c'est vrai. Euh, <rire> le, le petit Parisien, tout d'un coup, se retrouve à la campagne. Je, je me suis fait... Euh, euh, t'es pas tellement apprécié à Paris, euh, c'est un petit peu comme à Stockholm, le, le, le Stockholmois qui se retrouve un petit peu à la, à la campagne, il va, il, va, il va certainement recevoir le même traitement. Et en fait, c'était difficile euh, ce, ce, cette transition, où tout d'un coup, on s'est retrouvé du jour au lendemain à être complètement autosuffisant, où mes parents avaient des animaux, ils cultivaient, et on mangeait. Donc on allait, on allait une fois toutes les 5-6 semaines à Leclerc pour acheter du papier toilette et du savon de Marseille. <rire> euh, et donc moi je voyais toutes ces grandes étalages de gâteaux, de, de bonbons, de nourriture qui, étaient, euh, qui paraissaient très attrayants mais qu'on ne pouvait pas prendre parce que c'était de la merde donc, euh, et, et donc cette transition elle a été un petit peu, un petit peu compliquée mais, et je ne la, je la comprenais pas non plus un enfant de 7-8 ans il se sent un petit peu... Euh, sur le côté. Donc en fait, ce, ce, ce livre, c'est un petit peu le, moi, le résultat de cette compréhension que maintenant, en, en tant qu'adulte, parce que j'ai cinq enfants, de, de voir mes enfants et de voir ce que mes parents m'ont inculqué et m'ont appris, parce qu'après, ça a été 7-8 ans d'apprentissage de, de la nature, à respecter la nature, à ne pas voir la nature comme quelque chose qui est là-bas. Il faut faire attention à la nature, il faut être gentil avec la nature, à voir que la, la nature, elle est là. On, fait, on est une petite, un petit engrenage dans un système où si la nature ne va pas bien, nous, on ne va pas bien non plus. Et la nature, elle n'est pas là-bas. La nature, elle est là, autour de nous. Et, euh, et en fait, essayer de trouver des mots pour pouvoir faire gagner du temps un petit peu à tout le monde et, et, et réintroduire la cuisine française de façon plus... Euh, je perds mon français. Humble Ok. Il n'est plus français. <laughs> ja, det finns flera idéer bakom den här boken. Den första var kanske att eh, låta mina föräldrar ta plats på scenen. Därför att det är ju ändå de som har uppfostrat mig och eh, sått en massa frön i mitt huvud när jag var liten och eh, lärt mig tänka på det sätt som jag gör. När jag var liten pojke så lämnade vi alltså Paris och det var ju väldigt, väldigt tråkigt. Eh, från det här storstadslivet till en liten by med 50 invånare och några kosser. Det var ju ingenting som jag var särskilt glad över och jag kan tänka mig att en stockholmare säkert känner på samma sätt och bemöts på samma sätt när man beger sig ut på, på landsbygden. Så att det var en ganska svår omställning. Men mina föräldrar ville alltså bli självförsörjande. De hade djur och de odlade en hel del och vi åkte bara undantagsvis iväg för att handla på en stormarknad som heter Leclerc där vi då köpte toapapper och tvål. Det var det enda vi behövde. Där kunde man ändå se rader med tårtor och godis och allt möjligt sånt som var väldigt lockande naturligtvis. Men det fick vi inte ta för oss av, jag och mina syskon, därför att det var ren skit. Mm. Men det var naturligtvis en svår resa för mina föräldrar att ta sig inleda det här livet på gården också. Det tog ändå en sju, åtta år innan de förstod hur man skulle leva det här livet, hur de skulle lyckas uppnå det de ville. Och för mig så... 
är det så att jag nu med den här boken, nu när jag är vuxen och själv har barn, så vill jag ju också visa att jag har förstått det här. Hur det fungerar, hur man ska hantera naturen, hur man ska hantera jorden och vad de gåvor som vi får därifrån. Eh, och visa att jag har förstått att det är ett system som eh, går runt. Och om naturen inte mår bra, om vi inte tar hand om den så kommer vi inte att må bra heller. Eh, så jag vill helt enkelt då hitta orden för att... Eh, Belysa det här och också på ett ödmjukt sätt återinföra det franska köket i det här systemet. Men det finns också en länk till den svenska miljön som du har vistats i nu i 15 år. Det är också en liaison de produits suédois. Alors, la cuisine française à la manière suédoise. Tout à fait. Et, et mes parents, comme les vôtres, ne m'ont jamais dit je t'aime ou tu nous manques. Ou... Psychologue. Non, ça a toujours été la, la nourriture et mon père, il m'apprenait à, à tuer un coq ou à, à pêcher ou ma mère m'apprenait à, 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 vider un, à vider un cochon ou à faire des rillettes ou à faire une blanquette ou rentrer à la maison un vendredi soir avec l'odeur de la blanquette de, de, de vache parce que mes parents refusaient de, de, de manger des veaux. Le veau, il fallait qu'il mange de l'herbe, qu'il grandisse, qu'il devienne adulte, qu'il se reproduise. Et après, on pouvait manger. Donc, donc la blanquette de veau n'existait pas chez nous. Euh, C'est pour ça que j ai, j ai, dans le livre, j'ai la blanquette de cou, mmh. ah oui. blanquette de vache. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, il y a toujours eu cette, euh, cette notion de transmettre des sentiments. Et ce qui m'a. Euh, et en Suède, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que le, le, la, la, la culture nordique. On n'exprime peut-être pas toute la, la, la passion et l'amour. Il, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de, de liens très très forts. Mais c'est vrai que peut-être qu'on ne les exprime pas de la même façon. Et euh, je crois que le, les pays nordiques, c'est les pays où on fait le plus de, de pâtisserie, où on fait des gâteaux. Et, et c'est vrai que pour beaucoup de familles suédoises, je crois que de, de, faire, de faire un, un cinnamon bun, un, un canal belay, et de, les, de faire un fika avec sa famille, c'est aussi une façon de dire je t'aime à ceux qu'on a autour de soi et que peut-être ils le font un petit peu inconsciemment sans vraiment, sans vraiment le savoir. Et que, donc en fait, le, le, le livre, c'est un pont entre le, la culture, l'héritage de la culture de cuisine française, où on utilise tout l'animal, où on, on travaille tout et on, on voit vraiment chaque ingrédient en soi et ensemble, où on peut prendre des, des ingrédients très très simples comme une, une, un céleri rave. Et ce céleri rave lui donnait de l'amour pendant 12 heures avec du beurre, beurre noisette et le passer, le mettre au four à 80 degrés, le laisser tout doucement se, se, se concentrer, les goûts, la peau devenir un petit peu euh, euh, séag. <rire> euh, un petit peu caoutchouteuse avec, ouais. avec, avec une résistance à la mastication plus, plus, plus forte. Et, tu traduis et... juste pour moi, hein. tout le monde comprend. <rire> tout, tout le monde a compris, c'est oui. <rire> Et euh, cette texture qu'a la peau du céleri rave après avoir été cuit pendant, pendant 10 heures. Euh, et, euh, et, et toutes ces recettes-là, je pense qu'elles sont extrêmement actuelles maintenant aujourd'hui, dans, dans la suite d'aujourd'hui. Mais je pense aussi que quand on mange et que c'est un plat qui a, cu ben, qui a cuisiné longtemps au four, mmh. 
on le ressent. On ressent le temps que la personne mmh. a consacré mmh. euh, au plat. Et euh, soudainement, par exemple, quand on est malade euh, euh, au Vietnam, on mange toujours le, euh, le velouté de riz, c'est-à-dire le, le oui. porridge, le, le rice porridge. Et, et c'est tout simplement parce que ça prend énormément de temps à cuire, mmh. mais ça ne, ça ne guérit rien. <rire> Sauf que la personne qui le mange ressent toute l'attention que, euh, ouais, que la cuisinière euh, ou le cuisinier euh, euh, ont mis dans le, dans le plat et ça guérit. Quoi. Désolée, ouais. Marie, je, je vous laisse traduire. Tu es mina frère, l'a faktiskt inte heller sagt till mig att de älskar mig eller saknar mig eller sånt där. Och då inflikar Kim här till Sebastian att du borde väl också gå och söka upp en psykolog kanske. Eh, nej, Sebastian, det som jag har fått lära mig av mina föräldrar det var ju hur man då skulle bruka jorden, hur man skulle arbeta på den här gården. Jag har fått lära mig till exempel hur man nackar en tupp, hur man rensar fisk, hur man rensar trädgårdslandet, hur man gör en rejett, en slags eh, paté av olika eh, delar från köttet. Hur man till exempel gör en blanket eh, de vers, en blanket de vaux, det är alltså att man, en kötträtt där man har det vita kalvköttet. Och Sebastians föräldrar ville inte använda det utan istället preparerar de, de köttet från vuxna kor därför att kossorna skulle få leva sitt liv och äta sin eh, gå och beta i kohagen innan man eh, gjorde slut på dem. Men det är naturligtvis så att man eh, alla har ju samma typer av känslor. Frågan är ju då om man ska ge uttryck för detta. Och jag tror att i Sverige så fungerar människor kanske lite grann på samma sätt. Den nordiska kulturen är inte heller någonting som svämmar över av passioner och, och eh, kärlek. Även om det naturligtvis finns väldigt starka band människor emellan och, och mycket värme. Eh, och jag tror att eh, man kan ge uttryck på det här... För det här också i Sverige till exempel, det är ju ett land där man bakar väldigt mycket, gör tårtor och kakor hela tiden. Och en familj som bakar kanelbullar och bjuder någon på fika, det är ju också ett sätt att säga att jag älskar dig. Eh, och det här kanske inte eh, sker helt medvetet. Men jag vill att ändå att den här boken skulle bli en slags bro eh, mellan olika kulturer. Och i den franska kulturen så arbetar man ju väldigt mycket i köket med alla typer av ingredienser under väldigt lång tid. En rotcelleri till exempel, som är en ganska enkel knöl. Den kan man ägna 12 timmars arbete och väldigt mycket kärlek. Och man eh, använder smör och salt och passar den medan det står i ugnen tills den får den här lite sega eh, texturen då, efter, som man kan känna så tydligt. Och eh, då känner man att den har tillbringat de här 10 timmarna i ugnen och att det betyder någonting. Eh, och Kim säger också att när man äter de här långkoken så känner man ju faktiskt den här tiden som har lagts ner på detta eh, och hur viktigt det är. När människor är sjuka i Vietnam till exempel så äter man alltid en slags eh, risgröd, velutoderi, som, som har fått stå och koka väldigt länge och det tar oerhört lång tid innan den här blir klar. Det här är ju en maträtt som inte på något vis botar några sjukdomar, naturligtvis inte. Men den som äter det känner ändå omsorgen från den som har tillagat det. Och det är det som är det viktiga. Är det du kan ta en poulet? En poule? Oui. Si je veux la manger, oui. Sinon je la laisse courir. Ja, är du fortfarande kapabel att nacka en höna eller en tupp? Ja, det är jag naturligtvis som jag ska äta upp den, annars så får den springa iväg och springa vidare. 
Est-ce que je peux demander si, oui. si tu tues le, le, la poule de la même manière que, que les Vietnamiens, c'est-à-dire on, on enlève les, euh, la, la plume, les plumes ici mm -hmm. et puis on coupe euh, la gorge mm -hmm. et on récupère le sang pour manger. Tout à fait. Et, mm -hmm. euh, et, et après, on met dans l'eau chaude pour enlever on les... les oui, mm -hmm. c'est comme ça? C'est pareil. Oh. pareil. <rire> <rire> Non, mais moi, je ne suis pas capable. Non. Je, je... Ou les canards. Le canard, c'est oui. plutôt pour le canard là, de retirer les plumes. Le, la poule, le, le coq ou la poule, en général, il faut le prendre entre l'index et le majeur, sous les oreilles. Et en général, il se détend, il se relâche. Et en fait, vous donnez un, un, fait un tour, je clac. Oh. Et le coup, le coup se casse. Et, et ça on dépend peut faire si ça avec voulez... les personnes euh... <rire> Alvaro, mais c'est comme ça. Ah, c'est vrai. Mais le canard, on ne peut pas faire ça. Si, on peut faire aussi le canard. C'est plus dur. Il a un coup, le coup plus dur. Faut mieux le... Que le, pour le canard, il faut récupérer le sang. Ah. Pour faire de, bah, du boudin. De... Mm -hmm. <rire> Désolé. Faut jag bara fråga om man då nackar höns och tuppar på samma sätt som man gör i Vietnam. Alltså om man tar bort lite grann av fjädran där här på halsen för att man ska kunna eh, klippa halsen eller nacka dem där och sen så tömmer man dem på blod som man sparar för att sen också äta upp. Och sedan så skålar man den här fågeln med hett vatten eh, för att kunna plocka dem. Ja, säger Sebastian, det går till på precis samma sätt. Och det kan man ju göra också med eh, yes eller ankor. Men eh, där är det ju inte så att man behöver ta bort eh, fjädrarna här precis på halsen. Eh, när det gäller en tupp eller en höna så an sätter man in dem mellan pek och långfinger och sätter, tar in, sätter fingrarna bakom öronen och eh, nackar till. Och då bryts nacken helt enkelt. Eh, Kim frågade då också om man kan göra på samma sätt med människor. Men det tror vi ändå inte. Eh, det går att göra med en anka men det blir ändå lite svårare. Vi, vi lämnar kanibalismen här, tror jag. Ja. 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 Eh, on, on va revenir sur la cuisine française, men, men eh, vi ska återvända till franska köket om en liten stund. Men om vi räknar från det sena 1970-talet, då när Kim anlände som flykting till Kanada, så var det vietnamesiska köket ganska okänt på, för de flesta västerlänningar. Eh, men idag så finns det ett antal vietnamesiska restauranger även i Sverige, och inte minst så reser ju många till Vietnam för att äta. Kim, pendant les années 70, quand tu es arrivé à Canada, la cuisine vietnamienne était assez mal connue à l'Ouest. Aujourd'hui, on trouve les restaurants vietnamiens, même ici en Suède et à Vietnam, on trouve beaucoup de gastro-touristes. Hur är det idag att vara vietnamesisk matambassadeur? Comment tu trouves le rôle d'ambassadeur de la cuisine vietnamienne? Je crois que la cuisine vietnamienne est en, très, très, en fait très mal connue en Occident, euh, surtout euh, pas, pas le, la, la côte est euh, des États-Unis, mmh. mais le reste de, de l'Amérique euh, connaît une, une cuisine vietnamienne complètement réinventée. Parce qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas d'ingrédients. Donc, on a remplacé les ingrédients avec les ingrédients euh, disponibles euh, sur le marché canadien. Et du coup, le goût a, a évolué selon la culture nord-américaine. Mmh. Euh, donc, beaucoup plus sucré, euh, beaucoup plus lourd. Le, le, le goût est plus lourd. Et, et donc, quand je suis retournée au Vietnam dans les années 90, c'était la redécouverte. Mmh. Par exemple, dans un rouleau de printemps. Normalement, il y a au moins six herbes à l'intérieur. Et 
au Canada, comme vous savez, il fait vraiment très froid. Donc, ces herbes-là ne poussent pas. Donc, on n'a pas accès à ces herbes-là au départ. Et donc, on, on, on en réduit euh, à deux euh, herbes, la menthe et un peu plus tard, la coriandre, quand, quand elle était disponible. Et maintenant, tout le monde pense que dans les rouleaux, il n'y a que la menthe et la coriandre. Alors qu'il y a aussi la menthe poisson, le, le basilic thai, le basilic vietnamien, le, la ciboulette aillée. Donc, euh, ce, ce, ce rouleau, à chaque fois que vous mangez, c'est comme un bouquet en fait, d'arômes de, 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 hein, qui ouvre comme ça en bouche. Alors que, évidemment, la menthe et la coriandre sont très, très aromatiques également. Mais c'est le, le mélange avec les autres herbes. Donc, par exemple, juste la menthe poisson. Vous voyez, quand vous êtes euh, des Vietnamiens du Nord, trouve que la menthe poisson goûte le poisson. Et les, les Vietnamiens du Sud trouvent que ça goûte le citron. Donc, ça dépend. C'est même là, le bagage culturel euh, change complètement le goût qu'on a en bouche. Et, et donc, ces rouleaux-là sont très, très intéressants à manger. Mais il est très rare qu'on en trouve ces rouleaux en dehors du Vietnam, fait avec euh, toutes ces herbes. Donc oui, c'est mal connu. Je crois que le vietnamesiska köket est inte särskilt välkänt i västerlandet ändå. Möjligen östkusten i USA, men resten av Nordamerika, där vet man inte riktigt hur det ska smaka. Därför att för 40 år sedan, när det var nytt, när vietnameserna anlände, så fanns ju inte de här ingredienserna som vi brukade laga mat med hemma i Vietnam. Och då tog man helt enkelt det man hittade på marknaden och försökte laga mat med det. Och det blev en helt ny smak på det här köket. En sötare och lite tyngre smak. Så när jag själv återvände till Vietnam på 90-talet så var det ju att upptäcka någonting helt nytt för min del också. Vårrullarna till exempel, de hade ju sex olika örter som ingredienser. Och som ni förstår i Kanada så är ju klimatet kallt och de här örterna som vi använder i Vietnam de kunde ju inte växa där. Och då hade man helt enkelt minskat antalet ingredienser till två örter så att man använde bara mynta och koriander. Och nu tror ju alla att det ska smaka på det viset att man har bara de här två. Men i vanliga vårrullar, i traditionella, så har man ju olika typer av basilika, thailändska asiatisk basilika, olika typer av gräslök och så vidare. Och det här blir som en eh, bukett med olika aromer som, som eh, exploderar i munnen när man, när man eh, smakar på det här. Eh, men det är naturligtvis så att det ska vara... Den, det, Mynta och koriander är ju en bra mix, men man bör också ha med andra saker. Det finns en speciell sorts mynta vi har i Vietnam, Mont du Poisson. Fiskmynta, eh, möjligen. Eh, och i Nordvietnam så tycker man att den här kryddan smakar fisk. Medan pratar man med sydvietnameser så tycker de att det smakar citron. Det handlar helt enkelt om hur man upplever det här och hur man kombinerar de här olika sakerna. Eh, men det är ju svårt att hitta de här kryddorna utanför Vietnam. Jag vill ge just en annan exempel. Det är att la cuisine vietnamien är väldigt aromatisk. On mange beaucoup d'herbes et de légumes frais, euh, pas cuits. Et donc, il est rare, vraiment très rare, qu'il y ait un plat sans être accompagné d'un panier de légumes de toutes sortes. Donc, par exemple, dans ces mélanges de légumes, euh, au moins dix sortes différentes, vous avez euh, le tronc, le jeune tronc du bananier. Le vieux tronc euh, de, est donné au cochon. Et la jeune partie, on tranche très finement et on mélange aussi avec la fleur de bananier. Vous voyez, avant que les bananes deviennent une grappe de, de banane, il y a la fleur et on la prend jeune. 
et on coupe et, euh, et encore une fois euh, très finement et on mélange avec plein d'autres herbes, plein d'autres légumes et, et vraiment chaque plat est accompagné de, de, tous ces, de, de, toutes ces, euh, oui, de toutes ces herbes et elles sont introuvables en, en, dans, dans, dans les pays plus froids comme nous ici. Mais tu m'as dit avant, euh, tout pousse. Euh, tout alors pousse. on peut cultiver euh, tous les genres de, de fruits et légumes et, et ben oui. des herbes. Euh, alors, alors, oui. <rire> Jamais faim. Oui, on autour dit. des maisons, il y a toujours un bananier. Il y a toujours euh, la, la, la citronnelle pour chasser les moustiques. Donc, on a juste à sortir et puis il y a la citronnelle. Et la température est tellement clémente que tout, tout pousse, oui. Et, et nous, on doit manger parce que sinon, on serait envahis par les herbes. <rire> J'arrête, Maria. <rire> oui. <rire> Ja, det vet man med sig ska köket är alltså fullt av aromer, smaker och, och, och väldigt varierat. Och vi har en mängd olika örter som vi använder oss av. Och vi äter också väldigt mycket råa grönsaker. Det är väldigt, väldigt sällan som man ser en maträtt i Vietnam som inte åtföljs av en, en stor tallrik med grönsaker av olika slag. Minst tio olika sorter. Vi använder till exempel stammen av bananträd också. De gamla stammarna, de ger man till grisarna. Men de som är ny, nya och tunna... De skivar man helt enkelt och använder i matlagningen också. Och man kan använda blommorna från bananträdet. De hackar man fint och blandar med en mängd olika eh, andra ingredienser. Eh, så alla rätter är alltså väldigt örtrika. Och det är örter som det är svårt att hitta i kalla länder utanför Vietnam. Eh, men det är alltså så att eh, det finns mat överallt som vi sa tidigare i Vietnam. Man går aldrig hungrig. Eh, utanför varje litet hus så växer ett bananträd som man kan använda sig av. Det finns ett tronmeliss som växer överallt för att vi ska bli av med myggorna och hålla dem ifrån oss. Eh, det är ju ett milt klimat i Vietnam och eh, vi måste äta alla de här örterna annars så skulle vi helt enkelt bara... Eh, de skulle växa... Eh, vi skulle bli helt övervuxna av de här örterna. Men det är väldigt lång. Det är en skillnad mellan norr och syd. Det är skillnad mellan syd och nord Vietnam. Ah oui, la, la cuisine vietnamienne varie beaucoup parce que le, vietnamien, euh, le, le Vietnam est fait en long, dont la température est très différente dans le nord et, et dans le sud, et aussi parce qu'il y, y a eu la guerre qui a séparé le Vietnam, oui. donc il n'y a pas eu de communication entre les deux, donc la cuisine évidemment évolue. Euh, avec le temps et, et les deux cuisines, le nord et le sud, ont, évolu ont évolué vraiment euh, de façon, euh, j'allais dire, très différente parce que dans le nord, ils ont connu euh, le communisme pendant plus longtemps, donc euh, les temps étaient beaucoup difficiles pour eux pendant longtemps et donc ils ont perdu beaucoup des traditions euh, alors que le sud euh, était euh, en guerre, je vous dirais, seulement pendant 20 ans. Donc, on a réussi à conserver un peu mieux euh, les traditions culinaires. Évidemment, aujourd'hui, euh, tout explose. On, a, on reçoit beaucoup l'influence de la France, de l'Italie, de toutes sortes de pays qui arrivent. Et donc, euh, la cuisine vietnamienne est encore plus riche aujourd'hui qu'il y, y a 40 ans, 50 ans, évidemment. Mmh.
Eh, ja, det vietnamesiska köket ser ju ut på väldigt många olika sätt eftersom vi är ett avlångt land och eh, temperaturen ser helt olika ut i olika landsdelar. Det är också så att eh, de nord- och sydvietnam separerades, delades upp av det krig som rådde. Och det fanns ingen kommunikation mellan de här delarna och då var det också så att köket utvecklades med tiden och, eh, åt olika håll. Och eh, i Nordvietnam så... Eh, var ju det en del som var kommunistisk och de hade väldigt svåra tider under mycket lång tid. Och det gjorde ju att mycket av mattraditionerna faktiskt gick förlorade. I Sydvietnam så upplevde vi 20 års krig och det var inte alls lika länge. Vilket gjorde att vi kunde behålla mer av vår matkultur och mattradition. Och nu i dagsläget kan man ju säga att situationen helt och hållet exploderar. Vi får ju influenser från alla möjliga håll. Vi är Frankrike, Italien och många andra länder också. Och matkulturen är idag betydligt mycket rikare än den var för 40-50 år sedan. Jag vill bara ge en exempel. Att hela Vietnam har varit influenserat av Frankrike under 100 år. Och efter det norr har varit influenserat av sovjetiska. Même pas la Russie, mais les soviétiques comme telles, dont vous imaginez l'influence. Mmh. Et puis le Sud a eu l'influence américaine. Et donc, ouais. après ça, donc le Vietnam est intéressant pour, pour, ouais, pour tous ces changements politiques aussi euh, dans, la, dans la cuisine. Ja, som exempel kan man ju säga då att Vietnam under väldigt lång tid, närmare ett sekel, var starkt påverkat av Frankrike. Och efter det så blev ju den norra delen, Nordvietnam, fick ju ett sovjetiskt inflytande som var väldigt starkt. Inte ens ryskt utan faktiskt rent sovjetiskt. Medan Sydvietnam i sin tur hade stark amerikansk påverkan. Och det här har förstås, det här har varit, blivit väldigt intressant om man ser hur de politiska förändringarna också påverkar köket. Sébastien, euh, tu es français, mais tu as vécu 15 ans en Suède, mais aussi dans plusieurs pays. Euh, Sébastien, du föds i Frankrike och har bott i Sverige i 15 år, men däremellan vet jag att du har vistats flera, i flera olika länder. Och så, hur såg ditt möte ut med det vietnamesiska köket? Comment tu as rencontré la cuisine vietnamienne? La, la cuisine vietnamienne, elle existe, elle est très présente en France. Euh, donc... Euh, je l'ai découverte à, après l'adolescence, euh, parce que c'est vrai que c'était un petit peu le, le, à Paris. la cuisine sur, autour de, aux alentours de Paris. Je suis reparti à Paris quand j'avais 15 ans. Et, euh, mais là où je l'ai vraiment découverte, c'est quand je suis parti aux États-Unis, euh, quand j'étais au Canada. Et, et c'est là, parce que c'est vrai que la, la meilleure cuisine vietnamienne que j'ai mangée, elle, elle se trouvait là-bas, sur, sur la côte ouest, en Californie, à Los Angeles, à San Francisco. Là-bas, là, là il ah. y, y a énormément de, 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 de Vietnamiens qui habitent. Mais euh, c'est un petit peu le, 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 même, le même processus où. J'ai redécouvert la cuisine vietnamienne quand je suis parti aux États-Unis, parce que c'est vrai que la cuisine vietnamienne française avait été adaptée, transformée un petit peu comme la cuisine marocaine ou la cuisine mmh. euh, de, du Sénégal. Ou, mmh. ou, ça, c'est un petit peu le problème des pays colonialistes où, où on prend simplement une petite partie de la culture et on ne prend pas vraiment, vraiment tout et où les ingrédients ne sont, sont pas là. Et c'est un petit peu le problème qu a, que j'ai ici, par exemple. Moi, j'ai certains plats français. Bon, bah, par exemple, une salade de tomates que mon père va faire à la maison, il va dans le jardin, il va chercher 5-6 tomates au mois d'août. Les tomates elles sont, elles sont craquelées comme des figues, il y a des petites gouttes de, de, de sève sucrée qui sortent. Il va la prendre, il va la couper, il va mettre un petit peu de sel, un petit filet d'huile d'olive et, et puis c'est tout. 
bon, bah, si je veux faire une salade de tomates ici, il va falloir que j'utilise un petit peu plus d'atouts. Il va falloir que je fasse une bonne vinaigrette, que je prenne de, 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 de l'échalote, peut-être de, de mettre un petit peu de mamie, mettre du, du, du soja, euh, peut-être un petit peu de miel. Et, et je, vais, je vais être obligé de travailler. Peut-être les tomates, je vais être obligé de les mettre au four à 40-50 degrés pendant une heure ou deux pour, pour les faire transpirer un petit peu, pour qu'il y ait plus de goût. Tu es en train de dire que les tomates suédoises sont moins bonnes. Non. <rire> je disais que les tomates suédoises sont, sont différentes. Sont différentes. Ja, jag lärde ju känna det vietnamesiska köket i Frankrike naturligtvis. Men jag upptäckte det där när jag flyttade dit som tonåring. Därför att när jag var 15 år så gav jag mig tillbaka till Paris. Men det var ju kanske inte riktigt det traditionella vietnamesiska köket ändå. Sen återupptäckte jag det igen när jag begav mig vidare till USA och till Kanada. Och jag måste säga att den godaste vietnamesiska mat som jag har smakat, den har jag faktiskt ätit på västkusten i USA i Kalifornien, Los Angeles och San Francisco. Därför att det är, bor det ju väldigt mycket vietnameser. Och de lagar väldigt god mat. Eh, den vietnamesiska mat som lagas i Frankrike är ju väldigt påverkad av det, det franska köket också. Precis som vi har förändrat till exempel det marokkanska köket som vi har tagit hem. Och det senegalesiska köket. Det är ju ett av de problem man kan se med kolonialiseringen. Att man tar med sig en bit av traditionen, en del av traditionen och sen så gör man så gott man kan med de ingredienser som finns på hemmaplan. Och jag har lite grann samma problem här i Sverige när, vad just vad gäller ingredienserna. Om jag ska göra en tomatsallad till exempel. Min pappas tomatsallad, han gör den på så sätt att han går ut i trädgården och plockar sina egna tomater som är fullmogna, fyllda av smak. De är lite spruckna och den här tomatsaven eller tomatsaften rinner ut nästan längs tomatskinnet och han skär dem i bitar, lägger på lite salt och lite olivolja och sen är det klart. Om jag ska göra en tomatsallad här så blir det lite mer arbete bakom därför att då måste jag göra en ganska god vinaigrett kanske. Jag får använda lite frallottenlökar, tillsätta lite soja, lite honung. Jag kanske måste ha tomaterna i ugnen 45 minuter för att få dem att börja andas och svettas lite grann. Så det blir mer arbete kring detta. Och Kim flikar då in och säger att Jaha, så du sitter här och säger att de svenska tomaterna är sämre än de franska. Sebastian säger, nej det sa jag inte. Inte sämre, de är annorlunda. Tu vas continuer. Et donc la, 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 partie, la partie 2, c'est que la, la tomate suédoise, tout comme la fraise suédoise, elle va bénéficier d'un autre type de climat. Il y a d'autres sortes. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'on a importé des sortes traditionnelles et on a essayé de les faire pousser en Suède, en dessert, avec, avec, avec euh, peut-être pas le bon climat et peut-être pas les bonnes méthodes. Mais euh, moi, ce que j'ai découvert ici, c'est par exemple des fraises qui, qui sont tellement meilleures que n'importe quelle fraise que j'ai pu goûter en Espagne ou en Italie ou dans le sud de la France, juste grâce à ce, à ce climat, à ces heures de soleil qu'on n'a pas en France. Au mois de juillet, au mois d'août, à Jämtland, dans le milieu de la Suède, il y, y a 20 heures de soleil. Le soleil tourne dans le ciel, un petit peu plus au nord, le soleil, 
il tourne dans le ciel, ce qui fait que les, les fruits et les légumes vont, vont pousser doucement. Le printemps, il est doux, il est froid, donc les poireaux, les, les navets. Euh, là, par exemple, on a encore du, du chou, du chou noir, du chou vert. Bon, bah, ils, ils ont passé dix mois dans le sol. Ils vont avoir ouais. des racines très profondes et ils vont bénéficier de, de cette luminosité et de, de la terre qui est très, très riche. Donc, en fait, pas, pas, il ne s'agit pas de dire que bah, c'est moins bon ici, simplement qu'il faut, il faut, il faut s'adapter et se transformer. Et c'est ça qui a permis d'ouvrir la cuisine suédoise depuis une dizaine d'années. Quand je suis arrivé en Suède il y a, il y a 15 ans, 16 ans maintenant, euh, la cuisine, il y avait que la bonne cuisine, c'était de la cuisine étrangère, et parce que les cuisiniers suédois faisaient de la cuisine euh, étrangère pour pouvoir avoir des étoiles Michelin. Et que maintenant, il y a tout ce mouvement de cuisine nordique qui a commencé au Danemark, avec, avec Nouma, ici oui. avec Mathias Dahlgren, avec tous ces grands chefs suédois qui ont redécouvert les matières premières suédoises et découvert les matières suédoises qui sont exceptionnelles ici en Suède et, appris, et réappris à les cuisiner en introduisant la cuisine internationale gourmet où bon, on travaille la, la, la matière première d'une façon différente. Donc euh, c'est ça qui est merveilleux dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on est maintenant est, tout est global et on bénéficie des méthodes, des techniques de préparation et en même temps on a accès à des nouveaux ingrédients qui, qui, qui ouvrent la cuisine et qui permet de, de découvrir des nouvelles choses. Eh, Jan, när man tittar till exempel på svenska tomater eller svenska jordgubbar så får ju de växa i ett klimat som är helt annorlunda. Problemet är kanske att man har tagit hit traditionella sorter och försökt att få dem att växa och smaka likadant i Sverige. Eh, så problemet kan ligga just eh, på klimatplanet. Det kan också vara så att man har använt fler metoder, fel metoder, vad vet jag. Men jag måste säga att här i Sverige så har jag ju smakat jordgubbar som smakar betydligt mycket bättre än de jag någonsin har ätit i både Spanien och Italien och södra Frankrike. Och det är ju tack vare klimatet. Därför att under sommarmånaderna, juli och augusti till exempel, så är solen uppe 20 timmar per dag. Och då får dessa frukter så väldigt mycket soltimmar. Och det ger den här särskilt söta smaken. Det är ju så att frukt och grönsaker här, de växer under väldigt lång tid. Under den kalla delen av året så eh, växer frukterna mycket långsamt. Vi har svart och grönkål till exempel som tillbringar tio månader i jorden. Och de får på så sätt väldigt djupa rötter. Och sen så kommer då eh, de soliga månaderna och eh, så utvecklas det på ett bättre sätt. Så saken är den att man måste helt enkelt anpassa sig efter situationen och omvandla de metoder man har för att det ska utvecklas och gå framåt och fungera på bästa sätt. När jag kom till Sverige för 15 år sedan, den godaste maten som jag åt här då, det var ju faktiskt det kök som kom utrikesifrån som inte hade någonting med Sverige att göra. Men nu ser man i de nordiska länderna, i Danmark till exempel med Noma och Mats Dahlgren i Sverige. Mattias. Mattias Dahlgren i Sverige att man försöker laga mat på ett nytt sätt. Man ser med helt nya ögon på de råvaror som Sverige har att erbjuda och försöker använda dem på ett bättre sätt. Så man har alltså ett internationellt kök och råvaror från olika håll. Världen är ju mycket mer global idag. Man har nya tekniker, nya sätt att arbeta med maten, nya ingredienser och det gör ju att det hela utvecklas hela tiden. Euh, retournons peut-être un peu sur la cuisine euh, vietnamienne, cette euh, adaptation, par exemple. Euh, euh, tu as écrit en main, par exemple, la vie dans un restaurant euh, vietnamien à, à Montréal. Tu as beskrivit par exemple, scènes de un vietnamien restaurant à Montréal. 
Så hur har det vietnamesiska köket manifesterat sig i Kanada under din tid? Kommer att etabli, evoluera i Kanada, som Sebastian a dit? Je vous raconter une petite anecdote que justement la cuisine vietnamienne en Californie est la meilleure, vraiment parce que la température est à peu près pas la même qu'au Vietnam, mais on peut vraiment faire pousser les mêmes plantes, les mêmes herbes et tout ça. Sauf qu'il y a un critique très connu américain qui a écrit que c'est vrai que la cuisine vietnamienne sur la côte ouest est meilleure que la cuisine vietnamienne sur la côte est, soit à New York ou à Boston ou ailleurs. Euh, mais c'est plus agréable de manger à Boston ou à New York parce que les femmes ou les serveuses de, en Californie euh, abusent beaucoup de la chirurgie esthétique. Et donc, les Vietnamiennes, ont, pendant très longtemps, encore aujourd'hui, on essaie de, euh, de suivre les critères occidentaux. Donc, le plus possible que les yeux soient grands. Et donc, il faut ouvrir les yeux. Et quand on coupe pour ouvrir les, les paupières, on a le regard fixe comme ça. Ça ne bouge plus. Et puis, on fait aussi augmenter le nez. Pour, un peu, pour, pour avoir le nez ben, comme vous, hein, pour pouvoir porter des lunettes, euh, <rire> tout simplement. Non, mais c'est vrai, je ne peux pas acheter de lunettes, parce que les lunettes tombent toujours sur mon nez. Mais euh, donc, euh, tous les nez sont montés. Et, et donc, en Californie, quand on a toutes ces femmes qui viennent nous servir, ben, elles nous regardent très étrangement, et elles ont tous, toutes le même visage. Alors, euh, il faut aller plutôt à New York ou à Boston pour manger. <rire> Désolée, je n'ai pas répondu à votre question. C'est un autre aspect. Ouais. <rire> Mais je vais, je vais laisser Maria <rire> traduire avant. Ja, jag kan berätta en liten anekdot då faktiskt när det gäller det här vad man hittar det bästa vietnamesiska köket. Och det är ju sant att det finns i USA, i Kalifornien, därför att där är temperaturen ungefär densamma som i mitt hemland. Så man kan då odla eh, örter och planter och olika råvaror som man behöver till det här köket eh, på ett bra sätt. Eh, men det var en matkritiker ändå som skrev att eh, även om man äter bäst på västkusten i USA så är det ändå trevligare att äta på en vietnamesisk restaurang i New York i, eller i Boston. Därför att eh, vietnameser har en tendens, eller vietnamesiska kvinnor har en tendens att eh, ägna sig alldeles för mycket åt skönhetsoperationer på västkusten. Eh, de försöker då efterlikna västerländska kvinnor vilket gör att de opererar ögonlocken för att få större ögon. Och då får de också en väldigt stirrande blick med utstående ögon. De opererar näsan för att den ska bli lite mer uppnäsa så att de ska kunna ha glasögon. Eh, själv kan jag inte ha det för jag tappar dem hela tiden. Så att när man äter på en vietnamesisk restaurang i Kalifornien så har man alltså servitriser som kommer och glor på en. Och alla ansikten ser likadana ut. Och därför är det alltså bättre att gå och äta i New York eller Boston. Men l'adaptation, je vous donne l'exemple d'une soupe vraiment de base au Vietnam. Une soupe aigre douce avec du tamarin. Et, euh, et dans cette soupe, euh, un des légumes, c'est une tige, on appelle tige d'oreille d'éléphant, parce que la feuille est énorme et elle est imperméable. Donc les enfants, parfois, quand il pleut, ils utilisent cette tige comme parapluie. Mais on peut manger la tige et la tige est complètement poreuse. Donc quand on coupe et on met dans la soupe, la tige euh, va transporter le bouillon. Donc, quand on mange, 
quand on croque, ben, tout l'eau de, de bouillon euh, euh, remplit euh, la bouche. Et au, euh, au Canada, évidemment, on n'a pas accès à cette tige. Donc, ma mère a remplacé avec le céleri. Parce que le céleri aussi est un peu poreux, mais pas aussi poreux que le, la tige d'oreille d'éléphant. Et 40 ans plus tard, aujourd'hui, ma mère, elle est capable de faire pousser ses tiges d'éléphant à la maison, dans le jardin l'été. Sauf que le goût a tellement changé que même si la tige est disponible, elle continue à mettre le céleri. Elle cherche encore ce goût de céleri. Donc euh, oui, il y a une adaptation même des, des papilles et, et, et le souvenir, la mémoire. Et on retourne au Vietnam et on dit c'est moins bon au Vietnam. Ja, ett exempel på den här anpassningen då. Vi har en, en soppa som vi brukar laga i det vietnamesiska köket som är, utgör en av grunderna helt enkelt. Det är en sötsursoppa där man har tamarind med till exempel. Och så har vi också en eh, grön skälk som vi brukar använda som kommer från någonting som jag tror möjligen kan heta elefantblad eller mm. någonting sånt. Eh, och det är alltså en växt där barnen brukar använda den här skälken och bladen som paraply därför att de är helt och hållet ogenomträngliga. Men själva skälken då, den är ätbar också. Den är väldigt porös. Så när man använder den i matlagningen så suger den upp all buljong i soppan. Och när man tuggar på den sen så eh, knakar det till och all den här buljongen munnen fylls av den här buljongen som strömmar fram. Eh, och den här växten fanns naturligtvis inte att få tag på i Kanada. Så att min mamma när hon skulle laga mat, hon använde sig istället av bladceller Eh, nu med utvecklingen som har gått framåt så kan hon hitta de här växterna och odla dem i Kanada istället, de här elefantbladen. Eh, men hennes smak har under tiden utvecklats också i en annan riktning så att hon vill inte ha det längre utan hon fortsätter att använda celleri. Och det visar ju också på hur vi anpassar oss, hur våra smaklökar anpassar sig och hur minnet förvanskas med tiden. Och eh, sen när familjen väl åker tillbaka till Vietnam så säger man att ja, men det här smakar mycket sämre än vad vi kommer ihåg. Il y, a, il y a deux évolutions, un à Vietnam et un en États-Unis ou, ou à l'Ouest. Alltså, det finns två utvecklingar av köket här. Tu trouves des, 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 des restes, des traces coloniaux, des, des, des traces français dans la cuisine. Tu es retourné à Vietnam pour quelques années. Alors, comment tu as trouvé cette cuisine Il y a des baguettes. Comme, <rire> comme professionnelle. Oui, c'est vrai. Hein, Elles sont bonnes quand même, non Les baguettes au Vietnam. Non, je sais que tu vas dire que non. <rire> je suis anti-baguette. Euh... Oui, mais, mais c'est sûr que la baguette fait partie de, de, de la cuisine vietnamienne. Alors qu'on sait que le blé n'existait pas, le, la farine de blé n'existait pas au Vietnam avant les Français. Donc on n'avait pas du tout cette, cette baguette. On avait des pâtes, mais des pâtes de farine de riz euh, et, et jamais euh, farine de blé. Sauf que le sandwich aujourd'hui, qu'on appelle le sandwich vietnamien, est fait avec une baguette, avec du pâté de foie euh, à la française, parce qu'on ne fait pas du tout de cette manière-là, avec la mayonnaise qui vient vraiment de la France, et de l'autre côté, un peu de sauce de soya, euh, euh, des tranches de concombre, la coriandre, du daikon euh, mariné, euh, ensuite une viande, euh, ben, je ne sais, sais pas c'est quelle partie de, de la viande, mais il y a la couenne, tu sais, un peu de gras, 
je ne sais pas. Je, je, du cochon, je sais que ça vient mmh, du cochon. Oui. <rire> et, et on coupe en tranches, mais c'est vraiment cuit à la vietnamienne. Donc, c'est une combinaison de la France et du, du Vietnam dans le même sandwich. Et donc, c'est un sandwich très, très goûteux euh, et qui a cette combinaison comme ça de, euh, de, de, de la France et la mayonnaise et la sauce de soya en même temps. Mmh. Euh, la, la coriandre avec, euh, avec du jambon. D'ailleurs, oui, c'est ça, il y a une tranche de jambon et une tranche de cette viande vietnamienne. Ja, baguetten har ju också faktiskt blivit en del av det vietnamesiska köket. Den traditionella franska baguetten. Därför att innan fransmannen kom till Vietnam så hade vi inte tillgång till vete överhuvudtaget. Det fanns inte, utan vi åt bröd av rismjöl på den tiden. Men sen fransmännen kom så har vi alltså börjat använda oss av baguetter. Och det som vi idag kallar för den vietnamesiska sandwichen det är helt enkelt en smörgås som görs med baguette. Och sen har man leverpastej i som är typiskt franskt. Vi har aldrig gjort den på det viset. Man har majonnäs. Och sen å andra sidan så har vi också samtidigt sojasås och gurka och koriander och skivor av grissvål som vi lägger in här. Så man kan se att det är en fullständig kombination av franskt och vietnamesiskt tillsammans som då ger en sandwich som är väldigt smakrik och god. När man kombinerar som sagt soja och majonnäs och koriander och finka. Et par exemple le flan caramel qui est vraiment français. Ben, au Vietnam, vous pouvez aller dans les villages les plus reculés et il y a toujours quelqu'un qui sait comment faire le flan caramel. Et si vous demandez à n'importe quel Vietnamien, ils vont dire « c'est notre gâteau <rire> ». C'est <rire> vietnamien. C'est vraiment euh, international, le euh, flan. C'est vrai C'est aussi suédois Oui, brûlé, brûlé, brûlé. <rire> Non, mais, mais, Sauf qu'en ouais, Suède, on, on, on le sait considère... que ça vient de France. On oui, pas on, de... on le C'est vrai. Oui, oui, ça. Personne qui dit non, ça vient. C'est <rire> cette écrit Ok, Suède, non, hein. nous, on dit que c'est vietnamien. <rire> même on, on, on trouve les, le langage de la cuisine vietnamienne, on trouve les traces de, de, de la langue oui. française aussi. Par exemple, gâteau, vous voyez, les Vietnamiens pas, euh, ne connaissaient pas le gâteau. Le gâteau comme le gâteau d'anniversaire. Euh, ben, je ne sais pas, nous, nous on, le fait, on, on le faisait seulement quand il y avait des anniversaires. Et ce gâteau, ben, on l'appelle gâteau en vietnamien qui est ban. Ensuite, on ajoute le gâteau en français. Donc, c'est ban gâteau. Donc, si je traduis, c'est gâteau gâteau. Et ça donne gâteau français. Donc, deux fois gâteau, c'est gâteau français. Et puis, ce gâteau-là, pour cuire... Euh, on n'avait pas un four comme, comme tel, on avait juste des petites bouches de charbon comme ça. Donc pour cuire un gâteau, il fallait mettre la pâte dans l'appareil hein, qu'on appelle, mmh. euh, dans, le, dans un chaudron. Et euh, on met un couvercle par-dessus et du charbon chaud sur le couvercle pour avoir le feu d'en haut et d'en bas pour faire cuire un, un gâteau. Et on appelle ça vraiment euh, un gâteau... Euh, euh, français, mais dans la langue. Et il euh, y a plein de mots, comme par exemple la fourchette, elle vient vraiment de la France. Donc, on, dans la langue vietnamienne, on dit fourchette. Et ça vient vraiment de là. Mais on a vécu ensemble pendant 100 ans. Mm -hmm. donc, oh, moi, je n'étais pas... Nous, on n'était pas là. Mais quand même, il y a eu 100 ans de, de, de mariage. Mm -hmm. 
Ja, om man pratar om en flan karamell, alltså en slags brulépudding som sagt, så är ju det en typisk fransk efterrätt. Men om man åker till vilken lilla avlägsna by som helst i Vietnam så kommer alla att säga att det här är en traditionell vietnamesisk efterrätt. Och så påpekar Karsten att det här är väl ändå något som är ganska internationellt. Och då säger Sebastian att eh, svenskar vet i alla fall att brulépudding det är något som kommer från Frankrike medan vietnameserna är övertygade om att det är något som är inhemskt. Eh, Karsten frågar sen om, om språket, om den franska kolonialismen och den franska matkulturen har satt spår i vietnamesiskan. Och Kim berättar då att eh, begreppet gâteau, tårta på franska, eh, det säger man nu på vietnamesiska eh, på så sätt man säger ban som är ett nesametiskt ord som betyder tårta och så säger man ban gato så att då ska man översätta det så blir det alltså tårta tårta man säger samma begrepp två gånger fast på olika språk som vi säger i svenska en tårta på tårta ja. det är väldigt bra. <laughs> eller ka, ka. Ja. <laughs> eh, och för att laga den här fönsterdagstårtan eller någonting så eh, hade vi ju inte tillgång till ugnar säger Kim utan vi hade en gryta som stod över en, en eld med kolstycken så hällde man alltså degen i fyllningen då i en gryta satte på ett lock och la glöd kol på ovansidan av locket också för att man då skulle få både över- och undervärme för att kunna grädda den här tårtan som om det vore en ugn och få den här franska tårtan så att säga, men på vietnamesiska. Och det finns flera exempel. Forchett som betyder gaffel på franska, det är ju ett franskt ord då förstås. Och på vietnamesiska så säger man forchett. Forchett, därför att det var ju någonting som inte fanns tidigare när man åt med pinnar. Och vi har ju ändå tillbringat hundra år tillsammans. Och Sebastian påpekar då att jag var inte där under de hundra åren. Och Kim säger att nej det var vi inte, men det är ändå ett äktenskap kan man säga som har försiggått under väldigt lång tid. Et là, je vais dire quelque chose qui va te brûler les oreilles. Mm-hmm. C'est qu'on mange du fromage. Et le seul fromage qu'on connaissait, c'était la vache qui rit. Mm-hmm. <rire> avec Scrat- des bananes. Scratant des coups. Ah, alors, on mange bananes avec euh, la vache qui rit. Mm-hmm. Et ça, c'était pour les riches, tu vois, les bourgeois qui mangeaient mm-hmm. le fromage français. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui... Au Canada, on a accès à du bon fromage mmh. et on mange encore avec des bananes. Mmh. <rire> <rire> oh. <rire> ja, nu ska jag berätta någonting för dig Sebastian som säkert kommer att få öronen att krulla sig på dig. Och det är nämligen att den ost vi hade tillgång till i Vietnam det var den här franska mjukosten skrattande kon. Och den åt vi tillsammans med bananer. Och det var någonting som var väldigt exklusivt som bara de rika och den borgerliga miljön hade tillgång till alltså den här franska ostarna. Och fortfarande är det så nu i Kanada. Nu har vi ju möjlighet att få ta på mycket, mycket bättre ost. Men vi äter den fortfarande tillsammans med banan. Jag vet att ni båda har skrivit och pratat mycket om råvarornas kvalitet och karaktär beroende på varifrån de kommer. Man kan ju till en del jämföra klimat och natur i Kanada med Sverige. Även om kanske Kanada då mer kontinentalt. Men Kanada lever ju också i spänningsfältet nära USA som ju har sin gigantiska livsmedelsindustri men också har en del starka rörelser för lokalproducerat och ekologiskt odlade råvaror. Så hur ser ni på möjligheten att få tillbaka ett mer hållbart och naturligt kök? Vous avez écrit tous les deux sur la qualité et la caractère, le goût des produits à cause du terroir. Peut-être Canada et Suède ont une nature et climat un peu comparable, même Canada c'est un peu continental. 
Canada est aussi proche des États-Unis, avec son immense industrie alimentaire. Il y a aussi des cultures évoluées sur les produits régionaux et écologiques. Alors, comment vous regardez la situation de cette durabilité Sébastien, tu as écrit beaucoup et parlé beaucoup de ça. Pour moi, le, la, la, la durabilité et l'inclusivité, le fait de, de revoir la nourriture, je crois que beaucoup de gens ont perdu le contact avec les ingrédients, avec la nourriture. On mange simplement pour, pour, parce qu'on doit manger. Euh, et ce que j'essaie de, de, de réinculquer à tout le monde, c'est de retrouver pas simplement le goût, le terroir, c'est euh, de se voir comme chacun en tant qu'être humain, comme une petite, euh, un petit tas de, de molécules et de cellules qui, qui meurent et qui vivent et qui se nourrissent et qui ont besoin de, de nutriments. Et que ces nutriments, on va les chercher dans, le, dans la nourriture. Donc euh, pour moi, avoir une nourriture qui soit saine et propre, sans produits chimiques, une agriculture qui soit sans plein de produits chimiques, sans pesticides, sans... Euh, transformation. euh, des, des transformations. Bon, bah, après, il y a tout plein de discussions sur on, voilà, on, est, on est bientôt 8 milliards, bientôt 9, il va, il va falloir nourrir tout le monde. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont été faites. On a essayé beaucoup de choses avec la Révolution verte après la Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui ont 70 ans de, de, derrière et qui forcément montrent aujourd'hui qu'ils n'ont pas été forcément très, très, euh, un très grand succès. Aujourd'hui, il y a. Il y a un milliard de gens qui n'ont pas assez à manger, il y a un milliard qui sont malades de, de, de la nourriture qu'ils mangent, qui sont ou obèses ou diabètes ou qui ont des problèmes de, de, à, à cause de la nourriture. Aujourd'hui, on est même à un stade où, aujourd'hui, sur, sur Terre, il y a plus de gens qui meurent d'obésité et de malnutrition, de manger trop, que de gens qui meurent de manger pas assez, de guerre, d'attentats. Et de, donc, on voit bien qu'il y a beaucoup plus. Euh, la, la nourriture est très importante. Et en fait, euh, ce qu'on essaie de, 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 de changer, c'est les mentalités. En fait, c'est de voir les, les, les gens. Euh, il y a 20 ans, si j'avais sorti mon paquet de cigarettes et allumé une cigarette là, euh, quelqu'un serait cherché un cendrier. Oui. Si je le fais là, je me fais jeter, je me fais jeter à la porte. Euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mes parents conduisaient dans la voiture. J'étais avec mon petit frère sans ceinture à l'arrière. Mes parents avaient chacun une cigarette dans la bouche. Ils s'arrêtaient dans un petit restaurant, ils buvaient une bouteille de vin, c'était obligatoire. Sinon, ils se faisaient pas de vin. Euh, bon, bah, aujourd'hui, euh, mes parents on les mettraient en prison et moi, on me mettrait dans une, dans, dans une famille d'accueil. Et c'est un petit peu ce, ce sentiment de. de, de de réapprendre à tout le monde un petit peu à changer les mentalités. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là Parce qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait beaucoup, beaucoup de choses sur la, sur la nutrition. Euh, le modèle, euh, le modèle, le, le, le modèle Talrix Model, le modèle qu'on utilise, euh, qui a été créé dans les années 70, il faut avoir un morceau de viande avec des protéines, de, des légumes, des pommes de terre et puis de la sauce. Bon, bah, ce modèle-là, il a été basé sur, sur des modèles qui aujourd'hui sont faux. Euh, et on s'aperçoit que ce ne sont pas des modèles qui ont été très bénéfiques pour, pour, pour l'humanité. Et que c'est pour ça que c'est important d'utiliser la culture, l'agriculture, de faire une agriculture qui soit sustainable, qui puisse se porter elle-même. Et puis après, tout ce qui est le goût, l'amour, bon bah c'est des choses qui viennent se greffer à tout ça. Mais la base d'une bonne alimentation elle doit d'abord se faire dans les champs, dans la nature, pour, créer un, pour, pour que les paysans qui cultivent soient, soient heureux et puissent aussi vivre du fruit de leur travail ce qui n'est pas le cas, ni au Canada, ni en France, ni, ni, ni en Europe, où toute l'agriculture euh, elle est en déficit, vu que les paysans sont obligés de vivre sur des subventions. 
et qu'à partir du moment où on retrouve ce contact avec la nourriture, avec le pain, avec le... Dans, dans mon livre, j'utilise l'exemple de, de ce kilo de blé que vous avez là, un kilo de blé. Bon, bah, ce kilo de blé, aujourd'hui, on le donne à un cochon ou à une vache pour faire de la viande. C'est complètement idiot. Parce qu'une vache, elle mange de l'herbe. Nous, on mange le blé. Si j'ai un kilo de blé, je le donne à une vache, je vais peut-être avoir 50 grammes de viande de vache. Si ce kilo de blé, je fais de la farine et je fais du pain, je vais avoir presque 2 kilos de pain. Si ce pain, je le fais de façon traditionnelle, je le fais pousser pendant, 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 pendant deux jours, et il va être extrêmement nutritif, riche en vitamines, en minéraux, et extrêmement... Et, et c'est là peut que... peut-être attendre un peu. Pour, ah, pardon. Pour <rire> 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 on est extrême. On est à... Vassa, c'était un chat. Ja, för mig så är ju detta med hållbarheten någonting oerhört viktigt, att vi har ett hållbart jordbruk och jag vill se maten på ett helt nytt sätt helt enkelt. Jag menar att nu så är det så att människor till stor del har förlorat kontakten med ingredienserna. Man tänker att man måste äta bara för att man ska överleva. Jag vill att vi ska se det på ett annat sätt, att smakerna ska komma tillbaka, man ska känna var maten kommer ifrån, att vi ska se oss själva, vi människor, som en liten, liten del, en liten molekyl i ett stort system där vi faktiskt måste eh, se till att vi äter sunt, att vi inte använder för mycket bekämpningsmedel, att vi inte förädlar råvarorna och förstör dem på vägen. Det här är ju en diskussion som förs hela tiden. Vi är ju snart 9 miljarder människor på den här planeten och vi måste se till att alla kan få mat. Vi hade en grön revolution som vi såg för ungefär 70 år sedan. Den har inte varit särskilt framgångsrik. Det har inte lett till särskilt bra resultat. Nu så ser vi att vi har en miljard människor som hungrar eller svälter och ungefär en miljard som äter alldeles för mycket vilket leder till att de blir feta och faktiskt dör i fetmarelaterade sjukdomar eller att de äter osund mat. Så idag är det alltså fler som dör på grund av att de äter fel eller för mycket än människor som dör av svält eller olika krig till exempel. Maten är alltså någonting oerhört viktigt och jag vill att vi försöker se på den på ett nytt sätt. Vi måste ändra mentaliteten. Om vi hade suttit här för 20 år sedan och jag hade tänt en cigarett så skulle säkert någon här i rummet ha gått och hämtat ett askfat och ställt fram. Eh, om jag skulle gjort det idag så skulle jag åkt ut med huvudet före. När jag var liten och åkte bil tillsammans med familjen och jag och min bror satt i baksätet så hade vi inga säkerhetsbälten på. Mina föräldrar kunde sitta och röka i framsätet. Man stannade till och de drack en flaska vin tillsammans. Och om det inte gick att få tillgång till detta längs vägen så blev det med att tusan finns det ingen vin att köpa här. Eh, om detta skulle ske idag så skulle mina föräldrar ha hamnat i fängelse och själv skulle jag ha omhändertagits av sociala myndigheter. Eh, Mentaliteten förändras, det är oerhört viktigt. Nu vet vi ju hur viktigt det är med en näringsrik mat. Den tallriksmodell som utarbetades på 70-talet där man skulle ha en del proteiner, en bit kött, en bit potatis och sen grönsaker och så lite sås på det. Vi vet att den inte var särskilt bra och vi har nya kunskaper idag som vi måste använda oss av. Och jag menar att det är viktigt att vi främjar ett hållbart jordbruk som också kan stå på egna ben och klara sig, som kan ge smakrik, god, sund mat där grundplåten måste vara att man använder fält och åkrar på rätt sätt, att man värnar om naturen. Vi har glada jordbrukare som kan leva av sitt arbete och inte bara gå med förlust hela tiden och måste ta emot jordbruksstöd. Om vi får bättre kontakt med mat och bröd till exempel. Om vi har ett kilo vete. 
Idag så ger vi det till kor och grisar för att de ska äta upp det. Och sen så eh, använder vi köttet som vi kan få från de här djuren. Och av ett kilo vete så får vi kanske 50 gram kött. Och det är ju rena snurren. Vi kan ju själva äta vete. Vi äter ju eh, bröd till exempel som är baserat och bakat av vete. Om jag använder ett kilo vete för att göra bröd ut ur det så får jag två kilo bröd. Och då kommer jag också, om jag gör detta på ett traditionellt sätt- så får jag en, ett bröd som är rikt på vitaminer och mineraler och som är, utgör faktiskt väldigt god föda. Fantastisk översättning. Extraordinaire qui nous explique que non, le pain que vous mangez, c'est juste de l'air et du sucre. Mmh. Et donc, pour que le, le pain soit bon, il faut... Euh, voilà. Mais ça, c'est très difficile. Il a fallu que, il a fallu que j'explique. La, ba, la baguette, j'appelle ça un tube d'air. Je sais expliquer aux gens bon. pourquoi, pourquoi. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon au Vietnam parce qu'il y a plein de nourriture partout qui pousse de partout. Mais ici, dans un pays nordique, on n'a pas les moyens de manger du pain blanc qui a poussé pendant deux heures avec beaucoup de levure qui n'a aucun nutriment. C'est pour ça que j'essaie d'apprendre aux Suédois de dire n'achetez pas d'air. L'air c'est gratuit. C'est la dernière chose qui sera gratuite. Prenez du vrai pain qui n'est pas trop d'air, très nutritif. Prenez une petite bouchée, mâchez-le et respirez. À la place, au lieu d'utiliser plein de produits chimiques pour mettre de l'air dans, dans du pain. Et que quand on voit, les gens achètent en Suède, il y a un pain qui s'appelle l'ingongruva, qui est le, le, le pain le plus aimé du pays, que, que tout le monde a sur sa table. C'est un pain qui pèse 400 grammes, qui coûte à peu près 30 couronnes. C'est que de l'air et c'est presque du vide, c'est du sucre et du vide. Et, et les gens achètent ça, 30 couronnes, donc ça fait du 70 couronnes le kilo presque. C'est plus cher que du pain que vous pouviez trouver dans une petite boulangerie traditionnelle. Et, et c'est vrai, et parce que les gens imaginent que c'est des RL, que c'est de, de la farine complète. Mais en fait, c'est coloré avec du caramel, c'est du sucre. Et, mais il faut... Il faut faire des images, il faut dire, ah bah, vous achetez de l'air, l'air c'est gratuit, c'est bête d'acheter de l'air. On mange, on ne respire pas la nourriture, on la mange. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu parles. <rire> <rire> que tu écrives Därför säger Kim är det så viktigt att vi har människor som du Sebastian därför att annars blir vi inte medvetna om hur läget ser ut helt enkelt vi behöver röster som din som kan tala om för oss att vilken typ av bröd vi ska äta att det inte bara består av luft och socker ja Sebastian, det är alltså väldigt svårt. Jag kallar ju bagetter för luftrör helt enkelt. Och det kan ju vara bra att ha i Vietnam där det finns mycket annan vettig sund mat som man kan äta. Men att här i Sverige köpa ett bröd som har gäst i bara två timmar och som faktiskt bara består av socker och dåliga ingredienser, det är inte bra. Och jag brukar tala om för folk, eller säga till folk att köp inte luft utan köp riktigt bröd. Ta en tugg av ett riktigt bröd och sen andas istället för att betala för luften i brödet. Man kan titta till exempel på lingongrova som är det mest populära brödet här i landet. Det är alltså 400 gram kostar 30 kronor och det är i princip bara luft och socker. Det ger ett kilopris på 70 kronor kilot vilket innebär att det är dyrare att köpa det än ett traditionellt bröd hos en småskalig bagare. 
Eh, och folk tycker om det här därför att det inte är lingongrov och man tror att det är fyllt med bär och lingon. Och så här, men det är i själva verket bara socker och eh, dåliga, eh, övriga dåliga ingredienser. Eh, mat ska man äta. Man ska inte köpa luft. För luften är faktiskt gratis. Ja, det är ju därför, säger Kim igen, då. Du måste ju berätta det här för folk och du måste också, måste också skriva om det så att vi får veta det. Jag får ta om det tryck av lättulen med de escargot. Vi pratade lite för två dagar sedan Men det, det, var, det var en rolig historia för i, I boken pratade jag mycket om, om mina föräldrar Om fransen Jag har redan berättat Då sparar vi en översättning Jag kan vila lite Min pappa har alltid sett naturen Som en perfekt balans Och inte sagt Så att han har alltid planterat sina sallader Och planterat snigelsallad runt omkring en sallader. Så det här är mina sallader för oss och de där är sallad för sniglar. Eh, och då sniglar kunde äta sallad och vi kunde äta sallad och alla var glada. Men när sniglarna började äta hans sallader, då åt vi sniglar. Och det var gränsen gick, det var det som var. Och det var en, en syn på naturen att det är en balans. När, när sniglarna åt balans. sallader, ja. han tyckte inte att sniglarna var fel. Han tyckte att han hade gjort fel, det är ett obalans. Då han försökte mm. hitta anledning. Varför är det så? Vad har gjort för fel? Inte jävla sniglar, vi ska döda dem. Les escargots sont ici sur la page couverture. C'est ça. Mais tu as parlé aussi quand tu es retourné en Vietnam et aussi les gens là, on voit que tu as été en Amérique du Nord et il y a, on peut voir sur les gens. L'origine, où, oui. où on a passé des, des années aux États-Unis et, et on a totalement échangé à cause de, de, de la, la nourriture. nourriture. Man, man ser helt enkelt ut om man har bott ett tag och varit flykting i Nordamerika till exempel. Quand, quand je suis retournée là, au Vietnam la première fois, euh, je suis allée dans un restaurant, manger avec mes patrons. Et c'était un restaurant avec des. Euh, euh, subventionné par les Français pour enseigner aux jeunes Vietnamiens défavorisés le métier d'hôtellerie en fait, et de restauration. Et euh, il y a un garçon qui est venu en tant que serveur et j'ai commandé pour euh, mes patrons qui ne parlaient pas vietnamien. Je voulais l'aider, donc je lui ai parlé en vietnamien. Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais pourquoi tu me parles en vietnamien ?» J'ai dit « Mais je suis vietnamienne. » Il a dit, ben non, t'es trop grosse pour être une vietnamienne. Et, euh, et puis c'est vrai, parce que c'est... <rire> avec tout le bacon et le fromage et euh, tout ce que j'ai pris au, au Canada. Mais quand on rencontre des Vietnamiens qui ont grandi aux États-Unis, on voit encore une plus grande différence, parce qu'aux États-Unis, ils mangent avec encore plus gras et encore euh, plus d'hormones. De, de oui, et, et très sucré et beaucoup de calories aux États-Unis. Et donc, les Vietnamiens aux États-Unis sont très, très gros et grands. Et les femmes ont des seins encore plus... Oui, voilà. C est, c est, c est... Les Asiatiques, normalement, n'ont pas beaucoup de poitrine. Mais quand on vit à l'étranger, ça pousse tout seul. C'est les hormones dans les... Oups. Le cassil. Désolé, Igma. 
Ja, när jag kom tillbaka till Vietnam första gången så skulle jag då gå på restaurang med mina chefer. Och det var en restaurang som jag ofta tog med fransmän till och där var det arbetar människor som inte har det så väldigt lätt i Vietnam. Och så beställde jag för hela sällskapet. Jag var den enda som pratade vietnamesiska. Och servitören då säger mig, varför pratar du vietnamesiska? Eh, och jag svarar att det gör jag förstås därför att jag är vietnamesiska. Nej, det är du inte därför att du blir alldeles för tjock för att vara det. Och det är ju sant att med all den bacon och den ost och den feta mat som jag hade ätit i Kanada så hade jag ju blivit annorlunda. Jag var tjockare än andra människor i Vietnam. Och om man sedan åker vidare till USA så ser man ytterligare en skillnad för att där är folk ännu fetare på grund av allt socker, alla kalorier de stoppar i sig, allt fett och också alla hormoner de får i sig i de livsmedel som man har där. Eh, annat, någonting annat man kan se det är ju att vietnameser i USA de blir inte bara feta och stora utan de får också kvinnorna får mycket större bröst i vanliga fall så har ju vi asiatiska kvinnor en ganska liten byst men eh, med all den mat som man serveras där så bara exploderar den helt enkelt plus alla hormoner som också finns i livsmedlen gör att bysten ökar i omfattning un exemple, vous savez, en Thaïlande, on vivait en Thaïlande pendant quelques années et je suis allée acheter un, un maillot de bain. Et je suis rentrée dans une petite boutique comme ça et j'ai dit, je cherche un maillot de bain. Et la, 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 la vendeuse, elle a dit, ah non, ici, on ne vend pas aux étrangers. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire par vous ne vendez pas aux étrangers, foreigners, hein, des, les, le mot. Et euh, elle dit, non, non, on ne vend pas aux blancs. On n'a pas de taille pour les blancs. J'ai dit, mais je ne suis pas blanche. Elle dit, oui, mais tu as la taille des blancs. <rire> voilà, Parce que vraiment, la nourriture affecte beaucoup notre corps. Et, et, et voilà le travail important que tu, tu fais pour nous, c'est nous expliquer quoi ne pas manger ou quoi manger. Quoi. C'est dur de faire la transition oui, entre le maillot non, de bain. Non, mais c'est vrai. vrai euh... <rire> Donc on n'a plus, voilà, on, on reprend la forme originale. Il <rire> y, y a énormément de problèmes dus aux produits laitiers où les, les gens mangent beaucoup, beaucoup de produits laitiers. Et dans les produits laitiers, il y a des hormones qui sont faites par les vaches pour des veaux. Un veau, c'est un animal qui va prendre 350 kilos pendant un, pour un, en, en un an. Et forcément, ces hormones-là ne sont peut-être pas forcément idéales pour les êtres humains. Donc, des enfants, on voit en, en, en Scandinavie, on voit une, une baisse de la moyenne d'âge des petites filles qui ont leurs premières règles. On voit la, 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 gros, la, la, la taille de la prostate qui grandit chez, chez les petits garçons euh, qu'il n'y avait pas il y, a, il y a 40, 50, 60 ans. Donc, il y a forcément des problèmes. Et c'est beaucoup dû à la, à la pasteurisation euh, haute température qui, qui monte très, très vite, très, très bas pour pas tuer tous les, 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 les nutriments du lait, mais qui, en même temps, ne détruisent pas les, ouais. les hormones. L'hormone de vache, enfin les hormones de vache ne sont pas faites pour les êtres humains. Ça vaut mieux, pour ça que c'est mieux de manger du, du lait de chèvre, par exemple. Parce que la chèvre, c'est un petit animal qui fait 50-60 kilos, qui va être plus, plus proche de nous. Donc les hormones sont plus, plus à même de nous, pour, sont mieux pour nous, en fait. Bah, tu vois, il y a un lien ouais. entre maillot ouais. et. Tout à fait. Chèvre. Ouais. Yet. <rire> Kim började med berätta då att jag var i Thailand för några år sedan och då skulle jag gå och köpa mig en baddräkt och kommer in i affären och förklarar att jag är ute efter att få en baddräkt och då säger expediten att ja, men vi säljer faktiskt inte till utlänningar och jag förstod naturligtvis ingenting jag är inte utlänning utan jag vill bara ha en baddräkt nej men vi säljer inte till vita därför att vi har inte storlekar som passar vita Jaha, svarar jag, men jag är ju inte vit nej, svarar expediten då men du har samma storlek som om du vore vit 
Och det här visar ju tydligt på att hur födan faktiskt påverkar vår kropp och det vi äter påverkar också hur vi blir fysiskt till slut. Sebastian sedan... Eh, när man pratar om, om, om mjölkprodukter till exempel och hur mycket hormoner man lägger in i mejeriprodukter och andra saker som djuren också serveras. En kall till exempel ska lägga på sig 350 kilo på ett år och för detta så proppas den full med hormoner. Och det är ju naturligtvis så att de här hormonerna som kalven äter de är inte nödvändigtvis så väldigt bra för oss människor. Man kan också se att genomsnittsåldern för när flickor får mäns första gången den funkar ganska ordentligt hela tiden. Och prostatan utvecklas också på ett annat sätt och är större idag hos små pojkar än vad den var för till exempel 50 år sedan. Man behandlar ju mjölken genom pasteurisering och snabba temperaturskiftningar för att ta död på bakterier. Och det gör man, men det, man tar inte tyvärr död på alla hormoner som man har tillsatt den här mjölken som kommer också ifrån djuren. Och det är alltså inte bra för oss människor. Ja, det här måste du berätta om sig, Kim, för att vi ska få reda på det. Får jag, får jag tillägga? Det, man tillsätter inte hormon i mjölk. Det är så att kossorna har utvecklats så att de skulle producera mer mjölk och mer mjölk. Och man har ju ävat fram sorter som har mycket större spännor och som kan producera mer mjölk. Och de har naturligt hormoner för sina kalvar. Man tillsätter inga hormoner, men de annar ju i yoghurten i mjölken. Och det är de som äts. Det är inget som har tillsatts. Och det man kan äta kött på köttsidan då istället är ju getkött som är bättre, som inte är ja. mjölken. på det sättet. Mjölken. Att mjölken. äta getost och, ja. och getost. dricka getmjölk är mycket nyttigare för, för människor. Alltså, även om vi pratar om kuisin i Vietnam, det är en kultur som är baserad på produkter vegetariska, frukter och... Alors, c'est fini. Maintenant, il est, il est vraiment la même euh, balance, euh, euh, tu penses que... je, euh, Au Vietnam, on mange encore de la même manière, c'est-à-dire avec beaucoup de, de légumes frais. Euh, mais, euh, évidemment, on, on a l'influence de, de, de l'Occident, euh, qui dit, par exemple, qu'il faut boire du lait. Parce que c'est avec le lait qu'on devient grand, fort, avec des muscles, avec des os solides. Et, mmh. euh, mais les Vietnamiens n'ont pas le goût naturel pour le lait. Parce qu'on n'a pas, pas de vache euh, au Vietnam et on n'a pas cette culture de, de boire du lait. Et, euh, et donc, euh, je me souviens quand j'étais jeune, euh, de temps en temps, on était capable d'avoir un fermier qui arrivait avec un, un pot de lait et qu'on devait bouillir nous-mêmes et boire. Et c'était toujours comme une punition de devoir boire du lait. Mais c'était seulement les, euh, euh, ouais, les gens un peu fortunés qui pouvaient boire du lait. Et aujourd'hui, le lait est disponible et pasteurisé, mais on n'aime pas plus le goût. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent beaucoup de sucre. Et donc, tous les enfants vietnamiens sont obligés de boire du lait pour faire plaisir aux parents, hein, pour qu'ils grandissent, sauf que dans le lait, il y a énormément de sucre. Et ils continuent à avoir le régime vietnamien, plus le régime de, de lait, de hamburger, de, de KFC et tout. Et donc, il y a tout un problème d'obésité euh, dans la nouvelle génération euh, vietnamienne. Mm. C'est à peu près la même chose des, des les peuples indigènes en Amérique du Nord, par exemple, les, 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 les nord américains, je pense, befolkning, 
ils ont les mêmes, les mêmes problèmes avec obésité et diabète. Oui. Tous les pays, aujourd'hui, on voit l'Afghanistan, par exemple. Depuis la guerre à Afghanistan, maintenant, il y a, il y a toutes des, des parties de, 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 où, où ils avaient une nourriture exceptionnelle. Ils faisaient pousser des mélanges de céréales, de, 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 de légumes. Maintenant, ils, sont, ils ont reçu de l'aide de l'aide étrangère avec des camions entiers de farine blanche, de sucre. Et ils se retrouvent à faire du pain blanc avec de la levure. Et, et on, on s'aperçoit en, en, en 15 ans les, les, grosses, les, les différences et la culture local qui est en train de disparaître à cause de l'aide. Maintenant, on a, dans le nord d'Afghanistan, ils achètent le, le, le second pain, c'est le pain traditionnel qu'ils faisaient avant, qui était plus compact et plus, plus, nutri, plus nutritif. Et le bon pain, c'est le pain blanc euh, avec des grosses bulles d'air. Euh, 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 <rire> Maintenant, je, chaque fois que je veux manger une baguette, je veux penser à toi. <rire> Jag vet så fortsätter man ju ändå att äta på samma sätt. Vi äter fortfarande väldigt mycket råa, färska grönsaker. Men vi påverkas också av västerlandet. Och där är det ju så att det är så viktigt att dricka mjölk. Man måste dricka mjölk, det har vi alltid fått höra. Därför att då blir man stor och stark och får starka ben och starka muskler. Men i Vietnam så har man aldrig haft någon riktig smak för detta att dricka mjölk. Det har inte ingått i vår kultur, vi tyckte inte om det. Och jag minns fortfarande när jag var liten hur det kom en bonde åkande till oss i familjen med en kruka mjölk. Och det kändes som en bestraffning att vi måste faktiskt dricka upp det här. Och det här var någonting som bara rika kunde kosta på sig på den tiden. Men nu så finns det ju tillgång till pasteuriserad mjölk överallt. Men fortfarande är det så att vi tycker inte riktigt om den i Vietnam. Och då har man gjort så för att barnen i Vietnam ska gå med på att dricka upp sin mjölk så tillsätter man en massa socker. Och det är naturligtvis inte alls någonting som är nyttigt och bra för dem. Och vi ser också att vikten har ökat väldigt mycket i Vietnam. Vi äter alla möjliga västerländska påfund som Kentucky Fried Chicken med mera. Och den nya generationen ser helt annorlunda ut. Och som Karsten påpekar så är det ju samma sak man kan se i Nordamerika med ursprungsbefolkningen där. Sebastian pratar om Afghanistan där matkulturen också har förändrats. Man har ju tidigare odlat väldigt mycket spannmål och grönsaker och baserat kosten på det. Nu med tanke på den rådande situationen så har man ju fått väldigt mycket bistånd och det man får då det är livsmedel som till exempel vitt mjöl och socker och gäst och så ska man baka bröd på det. Och på 15 års tid så har matkulturen förändrats radikalt och den lokala matkulturen håller helt enkelt på att försvinna. Och det kompakta, fullkornsrika bröd som man förr bakade i norra Afghanistan det har nu bytts ut helt och hållet till det här luftfyllda brödet som egentligen inte består av någonting. Och Kim påpekar här då att det här med luften är ju jättefänsligt när du beskriver det på det viset. Jag ska hela, hela efter tänka mig som så att när jag har en baguette så står jag med en cykelpump och pumpar i luften hela tiden. Mais, mais aussi, il y a la question culturelle. C'est euh, qu'au Vietnam, ben, pendant le, on, on était en guerre pendant longtemps et c'était difficile pendant longtemps. Et donc, on pensait que ceux qui étaient gros, qui avaient un ventre, étaient euh, les, les plus riches, les plus prospères. Et donc, je me souviens de mon père qui, quand on venait d'arriver au Canada, il se forçait à boire de la bière. Et il n'aime pas du tout la bière. Et il voulait, euh, parce qu'au Québec, on appelle ça une bédaine de bière. Et il voulait sa bédaine de bière. Ouais. Et donc, il buvait euh, une demi-bière par repas pour essayer d'avoir son ventre, <rire> comme ça. Euh, 
Ja, en annan kulturell fråga det är ju så att i Vietnam där vi levde eh, i en krigssituation under väldigt, väldigt lång tid där ansåg man att den som var eh, tjock hade rondörer och som kunde gå omkring med en stor mage det måste naturligtvis vara någon som är välbärgad för att man kan äta ordentligt. Eh, och när vi anlände till Kanada så försökte pappa också skaffa sig en sån här mage vilket gjorde att han började dricka öl som han egentligen inte alls tyckte om men han ville skaffa sig en ölmage. Och därför drack han alltså en halv liter öl till varje måltid. Ja, eh, on a passé neuf heures et le temps de, de finir. Euh, on finit par les problèmes euh, très sérieux pour, pour euh, tout le monde. Mais euh, on peut trouver dans, dans les, les deux livres ici les, les cuisines qui sont très balancées et bonnes pour, pour euh, la santé et pour... Euh, et l'esprit. Pardon Et l'esprit. Et l'esprit. Nej, vi, slu, vi, vi får sluta nu, men vi tar också de här båda böckerna som exempel på bra balanserad kost och dessutom gott och bra för tanken och anden. Och vi hoppas att, att Kim kommer tillbaka när, när hennes bok kommer på svenska. Tack, merci, Kim Thuy, Sebastian Baudet, Maria Bodner Grön. Tack ska ni ha. Merci, merci, Ha, ha, ha.